0: Coração, coração peludo.
1: Olá, você ouvinte deste nosso coração peludo. Ai que fofura esse podcast, hein, gente? Vamos falar de relacionamento aqui na Jovem Pan. Vamos. E claro, que temos ela para nos acompanhar nessa viagem, para trazer aquele insight que a gente precisa, a psicóloga Pamela Magalhães. Tudo bom, Pamela?
0: Oi, Paulinha querida, prazer estar aqui, hoje eu estou muito contente, porque eu acho que esse tema é bastante pertinente e eu fico sempre muito, muito feliz com a sensação de que a gente está conseguindo contribuir para as pessoas pensarem de uma forma melhor, mais lúcida, a respeito das emoções que permeiam dentro delas, então olá para todo mundo, todo mundo muito bem-vindo aqui.
1: E vocês sabem, né? Que vocês são parte ativa aqui desse podcast. Tudo bem, agora vocês estão passivos aí ouvindo. Mas durante, vocês podem nos marcar aí no Stories. Contando qual episódio que vocês estão ouvindo. O que é que vocês estão sentindo. Quem quiser pode mandar DM trazendo um pouco mais do que que sentiu, tem muita gente que gosta de compartilhar, eu fico super feliz, a Pâmela já falei, né, tá acostumada, psicóloga, né, todo mundo vai lá e abre o coração pra ela, mas pra mim, eu me sinto muito privilegiada, muito honrada, é maravilhoso ouvir o que vocês têm pra dizer depois de ouvirem aqui o podcast, e vocês, claro, que podem trazer os temas de vocês, porque às vezes a gente quer saber mais sobre um assunto, a gente quer mergulhar numa situação, e a Pâmela pode nos trazer toda essa ajuda, todo esse conhecimento, então... Por favor, nos procurem. Eu estou lá no Instagram, Paulinha Carvalho JP. Pode me escrever. A Pâmela também está lá. Eu estou lá no @psipamela. @psipamela é bom que a Pamela põe umas coisas, umas provocações, umas frases, uns textões, que aí você fica a semana inteira ali, ó, pensando. Coisa que você nem sabia que você tinha que pensar, gente. Eu vou pensar nisso aqui, que essa Pamela escreveu, que faz sentido. E se ficar com muita saudade, na segunda tem live, né, Pamela? Toda segunda-feira?
0: Toda segunda-feira, às 19h30, horário de Brasília, tem live, todo domingo eu coloco um post e as pessoas escrevem os temas que elas gostariam que fossem abordados, e os três mais curtidos são falados,
1: então é um lance bem democrático ali. Maravilhoso, dá para todo mundo participar. Hoje aqui no Coração Peludo vamos falar da decisão da separação. Pois é. Eu e a Pamela, a gente fica sempre conversando do que, que a gente vai falar, olha essa sugestão, olha essa outra, olha essa daqui, e eu vou dizer que essa daqui tem a ver com vivências minhas, de coisas que eu já passei, eu não sei como é para vocês esse momento de pensar, por exemplo, em se separar de uma pessoa que você está. Eu lembro muito bem do meu ex-marido, eu lembro do passo a passo, eu contei tudo pra Pâmela, né, como que foi cada fase, e realmente parece que tem fases, né, Pamela? porque não é fácil. Quando a gente, por exemplo, se casa, ou muda pra casa de alguém, ou encara um namoro sério, a gente tá fazendo um investimento muito grande, né, Pã? Imenso. Falo que ninguém casa pra separar,
0: né, a gente casa com um monte de expectativas, com idealizações, fantasias, sonhos... É, a gente tem um desejo gigante que dê certo, né, a gente constrói o nosso castelo, acredito que todo mundo a sua forma dá o seu melhor, né, ah, mas tem quem sabote, quem boicote, tem, claro que tem, né, somos seres humanos, somos falíveis, mas tá todo mundo ali tentando fazer tudo que consegue, que às vezes tem alguns elementos ali que atrapalham, tem maturidade tem questões de personalidade, tem transtornos, né, que muitas vezes afetam ali na relação. Se relacionar não é fácil, eu falo que cada ser humano é um universo. Quando a gente casa, são dois universos distintos, tentando sobreviver no mesmo espaço, né, então a gente tem que ali alinhar espacialmente, né, aonde é o meu lugar, qual é o seu lugar... existe uma família que vem no pacote... né? a gente tem ali sogra, sogro, nora, cunhado... e aí tem irmão... e alguém que não se dá bem com alguém... E as divergências... então eu falo que esses ajustes e reajustes que a relação pede... sim, não são fáceis... eu acho que o relacionamento ele tem um lado muito gostoso... eu penso que ele traz um crescimento pessoal inquestionável, a gente amadurece muito, né, acho que seja lá, ah, mas o relacionamento foi bom, foi ruim, foi mais ou menos, não importa, você sempre está crescendo, amadurecendo, aprendendo, se aprimorando, mas a gente passa aí por, por encontros e desencontros bem significativos, eu falo que o ser humano ele é mutante, a gente está sempre mudando, está sempre ali é, se adaptando, se conhecendo, essa metamorfose eterna, e nem sempre o teu parceiro ou você vai conseguir acompanhar tudo isso e às vezes vocês vão entrar ali num impasse, num conflito e num curto-circuito que por mais que você tente, 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 chega uma hora que você percebe que não tem jeito e que o jeito é a separação. E o interessante é assim, quando você se separa, não é naquela hora que você se separa, né? Essa separação ela já vai acontecer, já vai acontecendo e já aconteceu há um bom tempo. Eu acho que acho que tem to, todas as fases, conforme você disse até, acho que tem primeiro uma fase lá atrás já que é para falar de fase, né, acho que tem desde o encantamento, do desencantamento desde a negação é, até todos os sentimentos que permeiam, aí tem a, um momento em que, e você fica tentando barganhar, acho que as etapas do luto que a gente tanto fala é, relacionadas à, à morte relacionadas a, a, ao término do namoro, a gente tem que lembrar que também quando a gente termina um casamento decide terminar a gente passa por, por elas, e quando quando a gente termina de fato, a gente passa também por muitas dela, delas novamente ou então as partes que ainda não aconteceram para que a gente elabore, para que consiga ter essa coragem e consiga manejar todos, todas essas emoções que permeiam a mente e o nosso coração.
1: Acho que aí está o ponto, né? Elaborar. Quando cai uma ficha que você fala, puxa, não vai dar para mim. Eu não vou mais conseguir eu não quero mais estar aqui nesse lugar, tipo, se eu pudesse, eu pegava e ia embora agora, uhum. mas aqui é minha casa, mas eu fiz várias promessas nesse casamento, mas eu investi tanto do meu tempo, nossa, mas como é que eu vou contar isso para os meus pais, como é que eu vou contar isso pro próprio, ou a própria, tipo, ah, pra mim já deu, <risos> agora é hora de ir embora, eu não tô mais aguentando, é muito difícil você se preparar para enfrentar tudo isso. Porque eu senti um pouco isso. Parecia que era eu contra o mundão, assim, sabe? Tipo, agora, se eu tomar essa atitude, se eu tiver essa coragem, é só eu. Eu e a galera. Vou ter que enfrentar o paredão do Big Brother, sabe? Vou enfrentar o Brasil agora, né? Vai estar tá todo mundo olhando para mim e querendo saber. Por quê? para onde vai, o que, que aconteceu, é, né? tudo isso. É muito difícil, né, Pamela? Mas, no fim, a gente não está tão sozinho assim, né? Mas a percepção inicial é que a gente está um pouco.
0: Então, você sabe que você, você trouxe, um, trouxe uma colocação tão sábia, não né? sei nem se você tem noção, assim, né? do, do, que você, do que você falou aí. É, na verdade, você falou e depois você retificou, mas eu fico com a tua fala inicial eu penso que é muito solitária essa decisão, muito. Porque numa relação, né, vou, vou até pegar um exemplo de casos que eu recebo muito na clínica, casos de né, casamento, que o que um indivíduo, ele está ele, ele vivendo essa, essa crise existencial, além da crise relacional, né, a crise existencial no sentido de como que, como que eu, vou, como eu vou aceitar que sim, né, separação... Ela, ela, ela já aconteceu dentro de mim... agora ela precisa ser efetiva... né... para o mundo... para o meu status social. E é tão solitária... porque a pessoa... ela sente o que ela sente... né ela com aquela outra pessoa... então assim... o filho não quer... a outra filha não quer... ou então diz que quer porque se alia... mas depois se arrepende... ou então fica mais rebelde... ou então obviamente não tem a noção total... e aí aquela sensação de que... meu Deus... eu vou acabar com a vida dos meus filhos... né todos aqueles questionamentos que vêm... É, ah, mas a família inteira dele é muito apegada a mim, a família dela, e, e como ficam os nossos bens, a nossa casa, nossos cachorros, ah, mas às vezes é bom, né? não, mas às vezes é péssimo, ah, mas a gente não consegue transar mais, ah, mas eu, nossa, eu não sinto, eu sinto um asco, então, ah, é sua amizade, então são, são, são vários esses conflitos particulares e que, não tem como, por mais que você tenha uma amiga que te apoie, que você tenha uma mãe que esteja do seu lado, uma família, um familiar, uma família, é muito seu, é muito você, eu estou aqui negociando com os meus investimentos, né? Se eu tenho uma, uma crença religiosa, como fica para mim, né? Eu acho que quem olha de fora fala, ah, para com isso, né? Deus quer que você seja feliz. Tudo bem. Eu acho que acho que se a gente parar para pensar, racionalmente faz muito sentido. Mas emocionalmente é uma quebra muito grande. E eu acho que o mais importante para quem tá escutando é, esse nosso podcast é colocar na cabeça que sim, é muito difícil. Sim, é uma decisão solitária. É, sim você vai se quebrar bastante, mas eu penso que você já está muito quebrado, você já está muito quebrada quando você, quando você decide, de fato, a separação, né? E eu acho que essa, essa quebra, até pelo nome, e quando a gente passa, pensa em separação, ela é necessária, né? Não é, no, não é no sentido ruim da coisa. Me lembrou até uma cena, é que eu sou filha de ortopedista, né? não sei se eu vou usar um termo muito, muito fora, mas é que me veio na cabeça, eu gosto de ser espontânea. Quando, uma vez, eu era, eu era novinha, tinha uns 13 anos, estava aqui na, na, na praia e eu estava andando de bicicleta, cheguei louca para andar de bicicleta, andei de bicicleta com os meus primos tal, fui lá, quebrei o braço, fratura exposta, o osso saiu para fora praticamente coisa horrorosa. E eu tinha quebrado o braço, né? Quando a gente pensa tá na separação, né, algo que algo se quebra. E meu pai, em São Paulo, ele ainda estava operando, trabalhando, ele ia chegar bem depois e a gente com medo de ir no hospital e passar com outro médico, enfim, era, era feriado, meu Deus, aquela coisa, né, aí meu pai, não, espera que eu vou, me espera que eu vou, eu fiquei com aquele braço quebrado, fosse para fora, esperando meu pai, eu lembro que até anestesiou, e a gente se sente tão anestesiado em alguns momentos do processo da separação, né, e aquele braço quebrado, anestesiado, eu esperando meu pai, mas quando meu pai chegou, super, ele foi muito esperto, assim, foi conversando comigo, nossa, tá, pá, pá, pá sem nada de impressionado, nada, de, como se assim, se eu tivesse com o um braço... Normal. Excelente, normalíssimo. Chegou, ah, tá, tá, não, não, não esboçou reação. Aí ele pegou o meu braço, falou, respira fundo. Eu não tinha a menor ideia, como é boa a ignorância nesse momento, ele falou, respira fundo. Eu... Eu, por quê? Ele falou, respira fundo. Quando eu respirei, ele fez a redução, a redução. Ele quebrou de vez, o osso. já estava totalmente quebrado, faltava total um pedacinho. Ele quebra e põe no lugar e na hora ele já né, fez ali a, com a faixa. E eu perdi até o ar, né, parei e ele já foi. Aí ele olhou para mim e falou assim, eu fiz uma redução no seu braço, eu quebrei ele de vez, coloquei no lugar... e doeu muito... para nunca mais doer. E aí foi muito interessante... porque pensando na separação... eu acho que é um pouco esse processo... Né? então acho que... quando a gente dá assim, esse, essa palavra final... vou me separar mesmo... vou embora... a gente já está cozinhando essa história há muito tempo... está sofrendo o diabo com aquilo... né? o tempo inteiro querendo... Ah, não, acho que não, acho que eu vou, acho que agora, acho que depois. Eu vou esperar, vou esperar o um Natal, Réveillon, Carnaval. Você falou ah. dessa
1: anestesia, eu sentia isso às vezes. Não é? Eu, eu queria ficar, eu ficava assim... Sabe quando você fica olhando, Tomático. que parece que você está vendo um é. filme, assim, que não é com você? É. Tipo, uma, que você está assistindo alguma coisa acontecer Por... que não é da sua vida? Que você fica... Nossa, gente, o que, que eu estou fazendo é. aqui, vendo porque tudo isso acontecer? verdade acontecendo? na
0: verdade, assim, é, eu quero sair daquilo, mas aquilo que eu investi lá atrás não é aquilo e eu quero esperar que aquilo mude e a falsa esperança e aí chega uma hora que você cansa que você já tá jogando a toalha mas você tá com uma preguiça que eu acho que é a palavra, né? Ai meu Deus, que preguiça, vou mudar de apartamento vai ser uma, uma brigada de documentos será que vai pra litígio, as crianças como vai ser, como fazer, vou ter que tirar daqui como vou explicar pra elas sair da zona
1: de conforto, Nossa, né? Como... Então Totalmente,
0: é aquela... esse jogo que não é nada confortável né? que não é nada confortável é. Então, eu, eu penso que é, não podemos, assim, enganar, né? A gente se enganar e enganar os nossos ouvidos aqui. A separação, ela, ela é um processo de quebra. E ela é um processo de dor. Só que eu acho que ela é um processo de uma dor que já está acontecendo. E por isso que eu lembrei dessa analogia, que eu achei que foi muito legal, porque muito assim, legal. vai doer pacas. Mas para não doer mais, para consertar, eu vou colocar as coisas no lugar. Que foi como eu senti no braço. Na hora que ele. Quebrou de vez, que ele arrumou, que pôs do jeito e pôs a faixa. Foi uma dor tão absurda que eu não tive nem reação, só deu uma lacrimejada no olho. É, acho que o cérebro nem conseguiu computar. E aí, essa é a cena que eu vejo da separação, né? Na hora que você dá a palavra final, dá aquela quebrada, difícil para burro, mas é um processo doloroso que, em muitos casos, se faz necessário. Claro que eu não desejo separação para ninguém... Enquanto a gente puder ajustar... A gente conseguir conversar... A gente conseguir dar um jeito... A gente conseguir ampliar a perspectiva... Se trabalhar... Maravilha... Mas a gente tem que ser realista aqui... Né Paulinha? Eu acho que você viveu aí na pele uma situação... Tem situações que o, o melhor... Mesmo que doa... Mesmo que seja difícil... É separar...
1: E eu acho que também... Pamela... Eu não sei, eu, eu me senti muito adulta, assim, no sentido de tomar essa decisão de fato e não me deixar levar por outras circunstâncias. Por exemplo, cair numa traição, é, criar um tipo de briga onde, tipo, sei lá, acontece uma coisa tão horrorosa que aí, sabe, todo mundo se mete, vira aquela coisa inevitável, uma coisa horrorosa, assim. É, eu me senti muito bem por ter conseguido... Tomar essa decisão, informar essa decisão... Óbvio, gente, não foi fácil... Percebi... Oi, tudo... Isso não foi assim, né... Foi meio rocambolesco... Meio assim... Chora... Tudo isso e tal... Mas... Eu tomei uma decisão... Informei essa decisão... Enfrentei esse paredão do Big Brother... E aí foi nessa hora que eu percebi... Que eu não tava tão sozinha assim... Porque até então eu tava me sentindo... Essa pessoa nessa decisão solitária... Mas aí tem um momento em que você vai toma a decisão, informa a decisão né, parte para uma outra fase, que vai ser essa fase de você sair da sua casa, de repente, não sei, ou da pessoa sair da sua casa, de você e aí você percebe que sua mãe tá lá, sua amiga tá lá que vai ter um monte de complicador aí, burocracias, documentos para assinar, né? É isso, é dividir, se é prato, se é copo, quem vai, onde vai, eu não Logística tinha filhos. de isso. filhos, né? Mas vai, é, eu não tinha, mas eu não consegui nem <risos> mais essa problemática, mas eu tô querendo dizer. E aí, nessa hora, você percebe, puxa, eu não tô tão sozinha assim, peraí, entendeu? Vamos lá, tem gente aqui também me ajudando, né? Porque daí também você já tomou essa decisão, você sai desse lugar, solitário, você volta muitas vezes para a vida social porque acho que aí vai. No meu caso, eu estava um pouco afastada até da minha família, porque eu estava morando até em outra cidade. Então assim, foi um resgate para mim. Voltar para minha cidade, para onde moravam os meus amigos, para onde estava a minha família, né? E essas pessoas do meu lado. Então, depois eu me senti bastante acolhida, mas realmente a decisão é alguma coisa de muito solitário e muito gestado, porque isso. Gente, eu demorei uns seis meses... Quase, sei lá...
0: Não, você demorou do até pouco... Do dia que
1: eu pensei... Do dia que eu pensei... Pensei mesmo que eu falei... Eu não vou aguentar... Tem um dia, assim, que é marcante pra mim... Que eu até falei pra uma pessoa... Eu não vou aguentar... Se alguém tá achando que eu vou ficar aqui nesse lugar... Tá muito enganado... Porque eu não, tô, eu não vou aguentar... Só que aí... A partir disso, né... Foi todo esse movimento noites pensando sobre isso noites em claro pensando pensando como é eu sozinha para onde eu vou o que que vai estar tá na minha casa essas coisas eu pensava olha que loucura é né que, o que, que eu vou fazer é que essa Até sensação de
0: pedir... essa sensação que você fala dos seis meses antes né tem estudos que falam inclusive que é, qualquer decisão que foi que foi tomada agora ela na verdade ela já começou pelo menos há seis meses antes né então as pesquisas já apontam isso na verdade, tanto que as decisões muito impulsivas, elas normalmente não têm tanta vida, né, elas não têm essa longa vida, elas não costumam não durar. Agora, as decisões que já estão sendo conversadas no nosso íntimo há muito tempo, a gente está, como você falou, gestando aquilo, na hora que a gente coloca ali em cheque, é, é o que normalmente sustenta ela acontecer. Eu acho que tem muito disso também, né? Fica um ponto legal que você colocou sobre o quanto a gente fica imaginando que não vai dar conta, né? Principalmente quando você tá numa relação, uma relação bastante desgastada ou tóxica, ou uma relação abusiva, ou uma relação que tá bem disfuncional, né? Você tem uma sensação de que assim não há vida além daquilo, né? Você, aquilo tá tão tá tão é, inerente a você e aquilo aquilo está tá tão misturado né você está tão indiferenciado e você está com uma dificuldade tão grande de se entender de, de compreender a sua capacidade como mulher como homem é, fica difícil imaginar é, mas como vai ser? Será que consigo, é, consigo tocar minha vida sem essa pessoa? Né? E, é, e é engraçado esse pensamento, porque quantas não são as vezes que nós já estamos a sós, né? Nós já estamos muito solitários. Poxa. Só que por ter um indivíduo ali, né, que divide uma cama ou a casa, né, a gente tem uma, uma ilusão, né, que, a, que aquela pessoa, ela de fato... Tá, 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 tá acrescentando alguma coisa ou está ou permitindo que algo aconteça. E, e quantos não são os casos que a gente precisa experimentar essa nova vida, né? E além ali da, daquele horizonte limitado, para perceber que, caramba, mas eu estava muito mais sozinha do que eu podia imaginar, né? Eu estava completamente distanciada do que eu sou. De, de amigos de, de, de familiares de interesses da individualidade porque fala-se muito da relação abusiva da relação tóxica, nós já falamos aqui, mas tem relacionamentos que não são abusivos, mas são relacionamentos que de repente eles estão desgastados um relacionamento que, que você está ali é muito distanciado do parceiro e aí você já está vivendo né, é, uma vida, você já está vivendo uma vida separada, mas você continua ali no estado social é, confere ali casado tal mas tá cada um tocando a tua vida e você não você não nota porque você vai se acostumando a viver assim quantas são as pessoas que elas elas entendem que é esse jeito mesmo esse é o jeito vão se acostumando cada um tocando a sua vida né? Tem dia que nem se vem ou então passa um pelo outro, não tem um carinho, ou quando se fala é só num tom mais agressivo, mais hostil, né? não, tem, não, tem uma, não tem uma afetividade, não tem um cuidado, não tem uma cumplicidade, mas vai entendendo que é assim que tem que ser. Eu acho que essas convenções que a gente coloca na cabeça... Elas, elas, elas vão, vão sendo como, como névoas... Que vão nublando a nossa ótica sobre o nosso merecimento... E sobre o que é uma relação, uma relação
1: saudável. Pamela, a partir do momento, por exemplo... Porque, assim, é o que você falou, né? São duas pessoas de universo completamente diferentes... E, às vezes, você está nessa sintonia... Você está, há seis meses, gestando isso... E, de alguma forma, a outra pessoa não percebeu o que prova essa desconexão mais completa e absoluta, né? Porque, tipo, gente, uma pessoa está gestando uma separação e uma outra pessoa que está junto não está percebendo. Não sei por quê. É difícil, né, Pamela? Porque Mas... daí você chega para comunicar e a pessoa <risos> se diz chocada, né? É, tipo assim, não, é. como, assim? como assim? Você como está assim? louca? Você está louca? É. Ou oh, você está louco, gente? Aqui estou aqui, falando como se fosse assim claro. meu personagem.
0: Tem um lance de tem um lance de distorção de parâmetro em função de condicionamentos disfuncionais, né? Então, de repente você está numa relação e a gente vai se acostumando. Você tem o seu relacionamento, tem o meu, né? Tem coisas que eu entendo aqui no meu relacionamento que são normais, que talvez para você é. não tenha nada a ver e coisas que para você são normais que para mim eu falo como assim? Porque tem 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 as regras da relação de cada casal, né? Tem casal que acha super ok deitar e o outro ficar lendo o livro até duas da manhã. E tem outro casal que acha subindo o fim do mundo. Né? Tem casal que é ok ligar a televisão, ou então ok transar uma vez por mês, tem casal que não aceita não transar uma vez por semana. Tem casal que acha legal que a mulher vai, vai ter com as amigas ali um jantar, vai dormir na casa da amiga e tal. Tem casal que acha isso como assim, isso é inadmissível. Então, é, eu aprendi trabalhando, né, eu sou especialista em, no atendimento de casal e família, eu aprendi que assim, não tem o certo e o errado, tem o que, tem o que é... É ok, o que é confortável para ambos na relação, preservando a individualidade e o bem-estar comum. Então, a gente vai se acostumando com muita coisa. Então, por exemplo, tem, tem às vezes eu pego um, vou até fazer um atendimento hoje mesmo, estou atendendo um caso interessante. É, o cara ele viaja a semana inteira, ele viaja a semana inteira. E aí ele se vem e quando ele está ele tá em São Paulo, ele está tá trabalhando até super tarde, ela quase não vê ele direito. E para e ela tá tudo certo. Esse não é um problema, um outro problema é que ela está levantando. Então, assim, a nossa, a nossa perspectiva sobre a relação, ela também ela, ela é resultado de um condicionamento. Por isso que eu estou dizendo, às vezes você está super solitária num relacionamento, às vezes você está super carente num relacionamento, às vezes você está super desamparado num relacionamento, às vezes você está super perdido num, num relacionamento, às vezes você está super reprimido sexualmente num relacionamento, às vezes você está isolado no relacionamento, porque o teu parceiro, por exemplo, outro caso que eu já atendi, tinha toque, e assim, ninguém podia ir na casa do cara, né, então ninguém podia ir, então ela não podia receber amigas, ah, coitado, porque tem toque e tal, só que no final não recebia amiga, não recebia família, não recebia ninguém, ah, não podia ter filho, porque ele tinha questão do toque, imagina a criança no sofá branco, tinha que ser branco, aí e ela vai entrando naquela, naquela atmosfera, e quem está escutando, eu tenho certeza que pode estar se identificando, que vai entrando naquele mundo, no mundo do casal, todos temos o nosso mundo, quem é casal aqui, e que as regras, elas são assim, disformes, né? São assim, completamente as avessas, só que você vai se acostumando. Então... Essas fantasias de que eu não vou conseguir, não vai dar, será? Acho que não vai encontrar ninguém que goste de mim, que me aguente. Ah, porque, é, porque ele sempre fala que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. É muito engraçado. Às vezes, gente que sai de um relacionamento muito longo, sai com algumas percepções sobre si que só vão entender, essas pessoas só vão entender, posteriormente, que elas não eram bem assim quando elas se relacionam com outras pessoas. Porque não são poucas as pessoas que tiveram poucos relacionamentos ou um único relacionamento até hoje, tá? Isso ser muito comum. E aí quando ela conhece alguém, por exemplo, ou mesmo, né, nem se relaciona, sei lá, fica com alguém ou então tá conversando com as amigas, tal, tá, com mais liberdade. Ah, é? Mas você faz isso? Ah, o quê? ah, isso não é feio? Ah, mas isso pode? Mas isso ok, né? Ah, sério, você me acha bonita? Tal, elas se assustam como elas vão se descobrindo e como elas vão se permitindo. Justamente por, por relacionamentos que tinham uma forma de funcionar, que faziam com que esse indivíduo não pudesse enxergar esses elementos, essas características. É eu tenho curioso. uma
1: coisa muito louca né até hoje. <risos> Nem eu mereço. É que agora é uma comédia, quase assim, percebendo. Mas olha que loucura. Eu, durante muito tempo, era uma coisa... Pensa assim, o um relacionamento tem um lance do, do muquira, de uma muquiranagem, né? Então, uhum. tipo, nossa, nada é nosso, porque daí divide, porque daí o centavo, porque meio uma conversa assim. Então, por exemplo, agora nesse meu casamento novo, a gente vai no mercado, até hoje eu falo, posso pegar aqui um, juro por Deus, tipo, posso pegar aqui um chocolate? <risos> então, meu marido da tá ali, tipo, não, 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 chocolate não, pelo amor de Deus, não pegue. Tipo, gente... Claro que pode. Pega o que você quiser. Mas você viu o vício? Né? Você viu? viu que é. engraçado. Aí eu de falei, anos... Gente, por que, que eu fico perguntando que se eu posso pegar? Ou não realmente não faz o menor sentido. Mas é o um condicionamento, né? Você tá condicionada Isso. a falar, puta, será que uma coisa que eu quero é tão importante a ponto de eu pegar e pôr aqui nessa conta, porque vai que, sei lá, vai encarar... Sabe assim, um pensamento que você. E eu, toda vez, a gente ia em algum lugar mas eu posso pedir aqui um não sei o que lá para para comer, o que, que você acha, assim... E ficava nisso. Agora que eu já me libertei. Ainda bem. Mas assim, é isso, é o condicionamento. Você nem percebe que você não. tá se limitando a ponto de... Por exemplo, não mas, pedir um chocolate que você quando? quer, entendeu?
0: Maravilhoso esse exemplo. Mas
1: <risos> quando você longo, tá né? na relação...
0: Quando você tá... E você tá imaginando a tua vida... Quais parâmetros você tem? Esses. Então, por exemplo, eu tenho um outro caso que ela tinha um relacionamento, e aí, tudo bem, separou, né, terminou, separou, e aí eu tava acompanhando aí o caso, e ela começou a se relacionar, depois de um tempo, ela começou a se relacionar com uma pessoa, e ela veio, veio uma vez na sessão, sentou, começou a chorar, falei, o que que foi? Ela falou, não, eu tô muito feliz, essa cena me emociona, assim, que ela começou a tô muito feliz, porque eu sempre pergunto, como você tá, né, tô muito feliz, que bom, né, aí ela chorou, ela falou assim, você sabe o que eu descobri? Eu falei, eu falei o quê? Eu falei assim: eu descobri que eu gosto de sexo. E ela começou a chorar, e chorar. Falou assim: não, eu descobri que eu gosto de sexo. Eu falei, é mesmo? Eu falei assim, eu passei anos na minha vida escutando. Você não gosta de sexo, você não gosta de transar, você não gosta, você é isso, você é aquilo. E eu gosto. Né? Então, é tão interessante, porque às vezes você passa numa relação. tô dando esses exemplos, mas tem outros, Sim. né? Que às vezes não é. Mas não é colou nenhum... um selo
1: em você, né? Tipo é, mas... Pelo que às isso, vezes nem é
0: seu. Isso. Que nem você falou do chocolate. Então, assim, tem situações assim... Ah, não pode pisar. Coisas, às vezes, detalhes. Você não pode pisar com o pé molhado tal lugar. Aí, depois, você tá numa relação que você pisa. Ou então, você tá sozinha na sua casa. Você se vê pisando. Você fala, que liberdade de ser eu, né? Então, então é muito curioso. Porque a, a separação com alguém, principalmente quando é uma relação desgastada, disfuncional, com algum problema, alguma relação que não estava legal, ela também te dá uma oportunidade de um reencontro consigo mesmo que é indescritível. Indescritível. Né? Você vai se redescobrir, você vai, é, é, é um reiniciar-se, né? Eu vou me reiniciar e vou, e vou entender como que eu funciono, como que eu sou, o que que eu gosto, o que que cabe em mim, o que que serve. É, é muito curioso, porque assim, você vai se vestir do mundo de novo num no momento solo, né?
1: Não, Isso certeza. é fundamental.
0: Né? É, esse, esse eu, eu
1: falo isso às vezes, sabia? É porque eu vivi essa situação eu tive total esse reencontro Eu lembro que eu mudei no meu apartamento não tinha televisão, gente Tipo, não tinha o que fazer, eu tava lá sozinha Assim, nem ficava muito na internet Nem lá Eu ficava vendo a cidade E falava Como que eu saí daqui? Sabe assim, tipo, eu ficava pensando Gente, como eu gosto de estar aqui, sabe assim Que bom que eu tô aqui, como eu consegui dar espaço E tô aqui, né? só tem um sofá, não tem mais nada aqui, mas é aqui que eu tô gostando de estar, tá. é muito bom. E a pessoa fica com um brilho. Tô falando isso, gente, pra você que tá desesperada aí nessa gestação. <risos> tem uma próxima fase, né? Que eu acho que, eu falo que é um certo brilho no olhar. Muita gente que sai de um relacionamento assim, que tá muito difícil, muito pesado, que tá muito desgastante, a hora que sai, tem essa fase B aí, massa, maravilhosa. Né? Exatamente. É. E é uma e de todas as possibilidades, né? É como se abrissem novamente todas as possibilidades que a gente imaginava que nem existiam mais. Não, e, eu, e uma coisa que eu tô
0: frisando aqui, gente, não necessariamente isso quer dizer que o ex, a ex era uma pessoa ruim, tá? Não é isso, mas... Não é adiante. É é não, não necessariamente. Às vezes, né, você sai de uma relação e que essa relação não tá funcionando mais com você por vários motivos, né? É, eu sei que não é romântico, mas às vezes sim, a paixão acabou, né, é, quantos casos são, não, porque você sabe, porque ele era isso, não, não, porque a paixão acabou, porque o amor não sustentou, né, porque eu falo que a paixão acaba e o amor sustenta, e aí ele vai, vai fazendo renascer essa paixão, eu falo que é um ciclo aí, quando a gente consegue construtivo da relação, mas às vezes a paixão acaba, o amor não, não sustenta, e aí os sintomas começam a aparecer e tudo fica muito grande fica insustentável, insuportável. E aí quando você sai disso que você consegue lidar com a culpa, né, que eu acho que é um que é um a sentimento é é muito conhecido, né, culpa, uma sensação de, de fracasso, né, a gente tem que parar de associar, pare por favor de associar a, o término relacional com fracasso. Isso não é fracasso você estava ali vivendo, a relação ela tem o seu valor, ela tem tudo ali que ela, ela te ofereceu, tudo que você aprendeu e todas as coisas boas que estarão eternamente no teu coração, na tua vida. Não tem como, é um marco da tua história, não é um fracasso. Por isso que eu falo, não tem que ser para sempre, você não tem que provar nada para ninguém. Eu conheço pessoas que estão mantendo relação, empurrando com a barriga, relacionamento nitidamente falido, só para não ter que lidar com esse sentimento, de repente, pra, porque acha que se fizer isso, meu Deus, eu uma heresia, como minha família vai encarar, que absurdo, ninguém vai me aceitar, meus filhos não vão me olhar mais na cara, e aí a criança, muitas vezes, né, as crianças ou a criança, é obrigada a viver num ambiente hostil, num ambiente agressivo, num ambiente infeliz, né? você acha que você está fazendo bem para o teu filho porque você não está separando, porque, ah, imagina, ele vai ter pais separados, tá, ele não vai ter pais separados, só que ele tem pais infelizes, é. Eu não sei, eu fico pensando. Eu, eu prefiro, eu sou filha de pais separados, né? Meus pais eu separaram. Eu também. Tamo junto. Também. Eu tinha 18 <risos> anos e eu, eu falo aqui o meu depoimento e eu dou vários momentos quando um cliente me pergunta, né? Quando um pergunta eu falo, quando não um pergunta eu não falo. E é, eu digo que eu eu ganhei um pai, assim, porque depois da separação meu pai se aproximou de mim, assim, absurdo. Minha mãe já era bem próxima, mas meu pai se aproximou muito mais, eu consegui ter meu pai muito mais perto. E sem dúvida nenhuma, eu olho, claro que eu passei por aquela fase adolescente que a gente fica um pouco revoltado, né, não todos, mas alguns ficam, eu fiquei um pouco, meio revoltada, aquela ideia, numa época também que a separação não era tanta, né, então tinha uma sensação de meio que, ai, ah, como assim, né, tinha um sentido pejorativo. Você também viveu isso, provavelmente. Sim. Mas eu, não sei se eu é quero claro que você dê seu depoimento também, mas eu, com o tempo quando eu olho, eu agradeço, porque que bom, que bom que eles podem ser felizes tocando a vida deles, eles não tem nada a ver mesmo como, como homem e mulher, não tem mesmo, assim, eu não eu consigo imaginar como eles conseguiram ficar tanto tempo juntos, mas são amigos, se dão bem, se desejam bem, se querem bem, se tratam com respeito, com carinho, estão sempre nos meus aniversários, um convida para o aniversário do outro, tem uma convivência saudável, eu me sinto, tive coração, assim, eu me sinto privilegiada e como filha, filha, o que, que eu penso? eu quero meus pais bem, Sim. eu quero eles em paz, né?
1: E é que a que criança não sabe, né? Tá a criança não tem ideia de nada disso, ela só sabe o que ela conhece, claro. né? O que ela conhece são os pais juntos, então você dizer, olha, tem isso aqui que você conhece, agora é uma coisa que você não conhece, que você vai viver, é que agora, como você falou, tem amigos que tem pais separados, ah, então, já é assim. um assunto que às vezes a criança super pequena, assim, é, tem dois pais, Fora tem uma, uma madraça, já, já leva numa boa. Eu, para mim, não foi assim, não tinha tanta gente assim para estabelecer essa troca de tipo, ah, todo mundo é assim, não, não era, não era, era um, do, um dos pais que tinham se separado, assim, eu era mais nova também, eu tinha 12 anos bem mais nova, bem pré-adolescente bem uma fase difícil, bem chatinha bem desse jeitinho aí, chatinho <risos> e, enfim, também outras dinâmicas meus pais não são tão amigos assim é, meu pai ficou muito ausente foi uma opção que ele fez enfim, cada um, né, do seu jeito acho que rolava também uma infantilidade foram pais muito jovens, com 21 anos ele até hoje Nossa, ainda não, não se ligou até hoje, pé Peter Panzão mas enfim é o que aconteceu, foi o jeito que ele soube lidar, hoje eu entendo também mais isso, né, pais com 21 anos, gente, eu fui mãe Nossa. com 31 e, um, e foi dificílimo imagina com 21 hoje eu vejo uma foto da minha mãe, parece uma menina com uma boneca no colo era eu, né uma coisa louca, se você pensar que é uma bonequinha, eu fico né? que, que nisso. era, que é uma bonequinha é, eu fico pensando, gente, o que, que é uma menina de 21 anos Nossa. com nenê, entendeu eu fico pensando. Então, quer Exatamente. dizer, eles lidaram como eles puderam, claro. separaram como puderam, ele entregou o que ele pôde, minha mãe também, na medida do que ela pôde. É aquilo da gente ficar reavaliando a nossa história, né? Mas, realmente, não era alguma coisa comum. Hoje é mais comum. É, acho que os filhos estão mais esclarecidos. É. Os próprios pais hoje tem essa noção, né, que esses casamentos de fachada, que isso não é bom para ninguém, porque muitos foram filhos de casamentos de fachada, sabem é. que os pais não se olham na cara, estão ali naquela casa, não sabem porquê, né, um pai que às vezes maltrata a mãe, trata de um jeito esquisito, até uma mãe também, que é super estúpida com aquele marido, enfim filhos que também viveram isso e que talvez não queiram reproduzir isso pelos seus próprios filhos, porque dá para estar separado e ser saudável. Hoje a gente sabe é disso, isso. entendeu? Não é, é tanto conhecido é. assim. Então você que tem filhos pensa nisso. Se você não estiver bem, não tem como o seu filho ficar bem, porque na é. família uma das coisas que eu mais percebo nos meus filhos, eles são pequenos. Eles são espelhos nossos. Pra mim, a criança é um espelho. Quando eu vejo meu filho dar uns petis, eu fico até mal, porque eu penso, gente, sou eu, eu tô dando esse pitis com ele. E aí ele tá dando esse pitis comigo, entendeu? Tipo, não tá legal. Eu vou ter que mudar alguma coisa. Reproduz, né? Reproduz. Exato, igual é assim. um espelho, é um espelho. Então, se você estiver triste, amargurado, angustiado, reprimido, uma relação estranha, como que o seu filho pode estar tá vendo isso como exemplo de relação e tá bem?
0: Ele não e vai tem, estar. E tem, e tem mais uma coisa, né? O filho, muitas vezes, ele vai absorver o invisível... É dessa exato, mãe, Exato, essa energia do
1: ar... Que você não tá... Você tá e... fingindo, mas ele sabe.
0: E aí é muito louco... Porque isso se torna um sintoma na criança... E que se você não perceber e não cair em si... daqui a pouco você está correndo atrás de profissional... Para tentar entender o TDAH do seu filho... Para tentar entender por que, que de repente ele está usando drogas tão cedo... Por que, que ele está é, vivendo a sexualidade precocemente... É, ou porque ele está super agressivo, ou porque ele está tímido e super ansioso, enfim. Quando, na verdade, isso é um reflexo né, daquilo que ele está captando e que não tem nome, que ele não consegue digerir, porque muitas vezes são não ditos, muitas vezes são segredos, muitas vezes tão, são elementos reprimidos de vocês, né, do... do do pai ou da mãe, e essa criança, até para ela conseguir sarar dessa angústia, né, dessa, porque a criança é a esponja disso que ela capta, vira sintoma. Então, toda vez que você pegar um você se pegar assustada e preocupada com o sintoma do seu filho, um, um sintoma de ordem emocional principalmente. Ou, ou mesmo de física, né, uma, um sintoma que você não consegue entender, né, uma alergia inexplicável, uma dor que nenhum médico encontra qual é, começa a olhar um pouco para você, como você tá, como seu parceiro tá, como vocês estão, quanto pilares dessa família, família né, porque às vezes tem muitos pil pilares
1: ali que estão bem, bem atrapalhados, bem <risos> né, bem loucos e tudo bem, entendeu gente, pode acontecer nas melhores famílias mas tá aí bem. vamos lá, vamos retomar e entender Obrigada. que tem todas essas energias então assim, não adianta querer esconder, querer empurrar com a barriga é. a gente não consegue não levar isso adiante a criança nem quer que a gente leve porque pode refletir em tudo isso e muita gente escreve perguntando sobre essa questão da separação com filhos acho que até é um assunto para a gente falar, a gente já falou uma vez
0: é, na verdade, um na verdade a gente acabou de frente. entrar um pouco nisso. É, se a gente entrou um pouco. Se você quiser falar em algum momento, acho maravilhoso.
1: Porque é, as pessoas importante. têm muita dúvida, tipo, a partir do momento que acontece a separação, como dividir, né? Uhum. É, porque não é mais marido, não é mais mulher ou namorado, enfim, é um pai e uma mãe. E aí, uhum. isso cria muita confusão, é muito difícil, acho que é um capítulo a parte aí. Mas eu quero aquele momentinho, aquele momento claro. especial, aquela fala <risos> terapêutica da Pamela em que ela uhum. vai trocar direto com você que tá ouvindo, você que tá gestando talvez uma separação. Você que teve um insight agora, ou você que tá prestes a dar o, o passo que precisa para sair desse paredão e enfrentar essa grande mudança.
0: Então, para você que tá aqui nos ouvindo até agora, Quero muito que você respeite as suas emoções, que você se escute, que você pare de querer tapar o sol com a peneira, jogar para baixo o tapete. Perceber quanto mais você posterga, quanto mais você procrastina essa decisão quanto mais você foge daquilo que está dentro de você, está grande, está te perturbando, está te ferindo, está te machucando, mais todas essas emoções não olhadas, não encaradas, elas te consomem. Então é momento de você entrar em contato, trazer à tona cada emoçãozinha, olhar de perto, faz um retrocesso da tua relação, perceba os pontos que são bons perceba os pontos que são negativos... olhe com carinho tudo aquilo que edificou... guarda dentro de si... para de ficar o tempo inteiro ressentindo... se culpando... esse não é o teu lugar... esse não é o caminho... o medo ele existe sim... ele existe porque você está prestes a entrar num lugar desconhecido... mas se você olhar para aquilo que está conhecido... que é conhecido e que não te agrada mais... te machuca... te perturba a certeza é que não dá mais para estar aí. Olha para a tua autoestima, perceba seu amor próprio, dê espaço para que você possa fazer novas escolhas e olhar para um novo horizonte com outras perspectivas. Tem muita coisa boa te esperando e tudo aquilo que aconteceu sempre terá o seu significado, o seu valor e nada Nunca, nada, foi perdido ou foi em vão.
1: É isso, gente. Abre esse horizonte, pelo amor. Tem muita coisa nesse mundão para você viver. Não interessa a sua idade, né? Não interessa se esse é o primeiro, o segundo, o terceiro. Isso eu acho maravilhoso da minha mãe. É uma mulher que acredita no amor, gente. Isso eu acho inspirador, <risos> porque, né... Tem gente que é o primeiro namorado, quando termina, já fica desesperado. Gente, esse amor pode acontecer de novo, maior, de outro mas jeito. Mas você sabe que as pessoas que acreditam no amor, elas são incansáveis, né?
0: Então, eu acho maravilhoso, ele uma é lição. Ele é, São pessoas com muita vitalidade. Quem acredita no amor é incansável, e que bom. E que bom que existem essas
1: pessoas. Acredita, gente. Agora pode estar com um pouco de bode, mas daqui a pouco ele volta. amor sempre <risos> salva. Muito bom conversar com todos vocês aqui no nosso podcast, no Coração Peludo, nos procurem nas redes sociais, tragam um feedback, será que você quer mergulhar mais em algum assunto desse? Vamos tentar atender aí os pais que se separaram, muita gente mandando, com filhos muito pequenos, que precisam ainda estabelecer muita troca entre si para decidir coisas e tal... Vamos ver se a gente atende vocês, porque realmente muitos escreveram. Muitos, muitos, muitos me mandaram DM. Continuei mandando, tô lá no Instagram. Sou Paulinha Carvalho, JP e Pamela. Tem em arroba Em arroba Fora que tem os textos lá, gente. Se você gostar de um texto, de uma frase que a Pamela comentou ali... Aproveita também para compartilhar, para escrever bastante nela... Porque a gente costuma olhar ali como parâmetro... Tipo, ah, esse assunto muita gente se interessou... isso aqui muita gente reagiu... Então também é outra forma de você mudar o rumo desse podcast... Levar o coração peludo para mais perto de você... Tá bom? Estamos esperando essa interatividade maravilhosa... Pamela, sempre muito bom... É uma terapia para mim... Eu não vou mentir, gente... É uma terapia para mim também <risos> fazer esse podcast... Muito obrigada pela companhia maravilhosa pelos insights hoje a respeito é, desse desafio que é assumir que você quer, por exemplo, se separar, enfrentar isso e tomar essa atitude de mudança na vida.
0: Eu que te agradeço, Paulinha. Um beijo enorme, sinta-se muito abraçada. E também os pelucinhos dos nossos corações também, que estão aqui nos escutando. Um beijo, um abraço, com muito carinho para todos. Até o próximo episódio. Até lá! Coração, Coração Peludo